0: Đêm khoảnh khắc của những thanh âm Đêm khoẻ khắc của những tâm sự được dấu kín Hãy cùng với trọng Huy đến với chương trình Tâm Tâm Sự trong buổi tối ngày hôm nay Để thiêu lại những thanh âm đẹp đẽ của một em Xin chào các bạn thính giả đang đến với chương trình Tâm Tâm Sự trong buổi tối ngày hôm nay cùng với trọng Huy Các bạn thính giả thân mến Bình yên là một trạng thái của tâm hồn không dễ gì có được để đến được với thái cực của bình yên có người đã từng yêu từng hy vọng khờ khảo và dành hết cả đam mê trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chạm vào những mảng bầu bình yên hy vọng vào thời điểm này các bạn thính giả của chúng ta cũng đã khép lại một ngày dài của mình để cùng trọng huy và tất cả các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng mình trong những lá thư hãy cùng đến lá thư đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay lá thư được gửi đến từ bạn thính giả ở địa chỉ Hương Ly 1794 A còng Chào anh chồng Huy Chào các bạn thính giả Anh Huy ạ à, Kể từ ngày em gửi thư cho anh đến nay Cũng đã hơn một năm rồi Cảm xúc khi em viết lá thư này Vẫn còn nguyên vẹn Em viết những dòng này Khi vừa đi trực về Nhìn một bà mẹ ôm đứa con nhỏ chạy vào viện cấp cứu mà em nhìn thấy bản thân của mình mấy năm về trước. Mẹ em trước đây đã từng nói rằng con đừng bao giờ khóc vì quá khứ mà hãy mỉm cười vì hiện tại. Hãy cảm ơn quá khứ đã cho con được ngày hôm nay. Anh Huy ạ, à, hiện tại em là một sinh mom mâm, một bà mẹ đơn thân với đứa con 30 tháng tuổi. Em biết ra những dòng này không phải tìm sự thương hại hay cảm thông của mọi người Vì cho dù hiện tại có thế nào Đều là do dự lựa chọn của quá khứ mà ra Có lẽ đối với em Khoảng thời gian đẹp nhất là những năm tháng cấp 3 Khi có thể ngồi sau xe đạp của người mình yêu Em gọi cậu là gió lang thang trên những con phố của Hà Nội Nhất là khi tiết trời xe xe lạnh thế này Nhưng giờ mỗi khi nghĩ lại Em chỉ bất giác mỉm cười nhưng giấc mơ mà, chẳng bao giờ kéo dài được. Ngày chúng em thi vũ môn, cả hai cùng hẹn ước, bước chân vào cánh cổng đại học. Cậu chọn một trường quân đội và đỗ với điểm cao, còn em thì trượt y, trượt một cách đầy núi tiếc Ngày đó em suy sụp rất nhiều, ngồi sau xe của cậu, mà nước mắt cứ tuôn dài. Nghe cậu ấy khé hát bài Anti You, em lại càng khóc to hơn rồi trong đầu của em xuất hiện sự tự ti em không hề sinh không giàu không học giỏi không có tính cách gì nổi bật thậm chí đến việc đỗ đại học cũng không xong ngày định mệnh ấy cũng đến ngày em mất đi cầu vì tai nạn giao thông nhớ khi tỉnh dậy mọi người nói người ấy, con trai ấy ông em thật chặt vào trong lòng sau tai nạn em chỉ có một vết xẻo trên vai Sau ngày đó, em rơi vào trầm cảm bố mẹ cũng không hiểu lý do, vì sao em lại suy sụp đến vậy. Chúng em yêu nhau mà không công khai, và mọi người nghĩ rằng em chưa tại học nên chỉ vậy. Anh Nguy biết không, em mất một năm, một năm để tìm lại lý do để có thể sống tiếp. Khoảng thời gian một năm em sống như người mất hồn, không khóc, không cười, dường như em chỉ ăn và uống. Để suy trì tài xác của mình Ngày đấy Em chọn trường khối A Rốt cuộc Em thi đỗ Học trường không phải mơ ước của mình Thậm chí ngày đó em không biết Làm sao mình có thể mơ ước Cho đến ngày cậu xuất hiện Trong giấc mơ của mình câu nhắc em phải sống tốt Rồi sẽ có người ở bên cạnh em Và đó là lần đầu tiên Sau một năm em đã khóc học lực sau các năm của em giảm đi mặc dù thi lại đại học vài hai năm sau em mới đỗ ý học ở một ngôi trường xa nhà xa bạn bè em tâm trí đã thu mình lại cho đến ngày em gặp bố con gái em bây giờ cậu ấy cũng nhẹ nhàng như một cơn gió đã đôi lúc em về công nhận rất giống gió của em anh ạ à. và có lúc em đã lầm tưởng như vậy nên mới yêu người đàn ông này đã chấp nhận em, chưa quên được gió Chấp nhận kể cả khi đi với cậu ấy Em mới gọi tên gió Rồi cái gì đến cũng sẽ đến Ngày em biết mình mang thai Cũng là ngày cậu có người yêu mới Khi cái thai được 3 tháng Chứng kiến cảnh cậu ấy cùng người con gái khác làm chuyện đó Em đã không thiết sống Em đã từ từ nhưng không thành nghĩ lại hồi đấy sao mình ngốc cách thế Em được cứu Em cũng không biết Do ông trời muốn đứa bé bên mình hay sao Em đã làm chuyện dạy dột Nhưng thật kỳ lạ Đứa bé không sao anh Huy à Khi tỉnh dậy Em như một con người khác Em quyết định nuôi có một mình Cho dù cả thế giới này có phản đối ra sao Ngày em trở về nhà Em nói với bố mẹ Là mình mang thai Cả hai đều bảo em bỏ cái thai đi Vì khi đấy Mới chỉ là sinh viên năm nhất Còn cả một tương lai rộng lớn phía trước Lúc đấy không hiểu dũng khí ở đâu Em cương quyết giữ lại Một mình quyết định thủ tục bảo lưu Mặc cho bố mẹ có can ngăn ra sao Từ hôm ấy Bố không nói với em một câu nào Mỗi khi bố say Bố em lại nói em là trở hoang Câu nói ấy như là dao cắt Mấy tháng trời em nghen lên nghen xuống trong người không có một đồng làm sao dám mở mồm xin tiền bố mẹ đến tiền khám định kỳ em cũng không có bà chị họ thì dúi vào tay em một lọ thuốc bổ rồi ít tiền rồi đưa em đi khám thai không dám cho em một cách công khai vì sợ bố em mắng những đứa bạn em đứa thì truyền một trăm nghìn hai trăm nghìn với lời nhắn cố lên mày tao bây giờ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi anh trọng huy ạ à, có những lần Đến tiền đi xe buýt em cũng không có. lang thang trước bến xe, vì bố không cho về nhà, mà trong người không có lấy nổi một xu. Vài vội đứa bạn cùng trường. Hôm ấy nó còn 40.000 trong túi. Nó đưa cho em 20.000 và nói Cuối tháng rồi, mày cầm tạm tiền này, mua bánh mà ăn. Trong thời gian ấy, cũng không dài. Gần một tuần, em sống ở nhà bạn. Nó lấy tiền mua xe máy để nuôi em Động viên, an ủi em Giờ em nghĩ lại Chỉ có lúc khó khăn nhất Mới biết ai là người bạn tốt của mình Chỉ đến khi bác em xin cho em về nhà Nhưng khi về nhà Em cũng không được ăn cơm cùng mâm với mọi người Mỗi khi em đi ngồi xuống mâm cơm Thì bố em lại đứng dậy Cho dù ông ăn xong hay chưa Thậm chí Khi bố em đi làm về Em cũng không ra khỏi phòng những cơn say của bố ngày càng nhiều Em càng ngày nghe càng được nhiều câu Con chịu hoang, đồ đứa con mất dậy nghẹn ngào lắm anh Huy ạ à. Nghe người ngoài nói đã xót xa Nghe bố của mình Em nước mắt dường như chảy dài Ông trời đúng là không tuyệt thường sống của ai Khi em có thai được gần 4 tháng hết nghén Người em nhỏ Nên bầu cũng không to lắm Em tìm được một công việc làm thêm, bán quần áo trẻ em trong một trung tâm thương mại. Hàng ngày đi đến chỗ làm cách 18 số. Mùa hè thì không nói, mùa đông thì như cắt ra cắt thịt. Đã vậy, bụng em ngày càng to, máu xuống chân ngày càng nhiều. Hai chân to ra, với tình trạng trượt rút xảy ra thường xuyên. Cả một khoảng thời gian em mang bầu, bố em đều không nói đến một câu. Em cứ sáng đi, tối về. Thậm chí hôm nào khách đông, 11 giờ đêm mới về đến nhà. Có những hôm xe lại hỏng. Lúc ấy, em cũng bầu được 6 tháng rồi. Đi taxi, chờ cả xe, cả người giữa đêm lạnh giá. Hơn 11 giờ rưỡi mới về đến nhà. thấy bố em vẫn chưa ngủ. Trên bàn còn một bát canh nóng. Lúc ấy em mới hiểu, bố thương em và yêu em đến nhường nào. Em vẫn nhớ khi mang thai hơn 7 tháng. Em ho rất nhiều. Cứ nuốt nước bọt là đau. Thậm chí còn nôn ra máu. Đêm em nôn rất nhiều. Ăn rồi nôn. Đi khám một mình với cái bụng bầu. Bác sĩ chỉ định không được dùng thuốc. Chỉ xúc miệng nước muối. Khoảng thời gian ấy, em nghĩ mình sẽ không thể nào vượt qua được. Vậy mà anh Huy à, cũng qua. Em sinh non khi cây thai mới được hơn 8 tháng. Những ngày đấy trời mưa gió bão bùng, anh chị hò cho em đi sinh. Em sinh khó, bác sĩ yêu cầu mổ đẻ, nhưng em không đồng ý. Chỉ cần em cố được, con sẽ khỏe. Thật may mắn, đứa bé chào đời khỏe mạnh, được 2 cân 3. Cô bé khó khỉnh, còn em phải khâu gần 20 mũi ở tầng sinh môn. Đúng là cảm giác dùng dao rạch sống cũng không bằng đau cơn đẻ anh Huy ạ à. Vậy là em chính thức làm mẹ Khi trong người không có bất cứ một kinh nghiệm nào Chỉ nhờ người thân chỉ bảo giúp Anh Huy và các bạn thính giả biết không Trong hai tháng đầu Con bé khóc ngặt nghẽo Không uống sữa Cứ khóc đến mức Không biết bao nhiêu đêm Em cũng bật khóc cùng con Mọi người cứ bảo Con bé khóc giả đề Nhưng hơn hai tháng trôi qua vẫn khóc Em chết nặng Thậm chí trầm cảm Nửa đêm Em ông con lên viện khám Sau sinh Em lại bị sót rau thai dẫn đến nhiễm trùng tử cung May mắn cả mẹ cả con không bị sao Một tuần Hai tuần trôi qua con bé ngoan dần Còn em thì gầy chơ xương Còn gần 40kg Khoảng thời gian ấy chỉ có mẹ Chị gái Và em gái em bên cạnh Bố em tuyệt nhiên không nhìn mặt cháu Chỉ đến khi con bé được 3 tháng Em đi làm lại Bố em lại không rất được cháu Vì nó đáng yêu quá mà Thời hạn bảo lưu sắp hết Bố em muốn em đi học trở lại Bố em bảo Không học thì sau này không khá được Không đủ sức nuôi con đâu Mẹ em cùng em đi lên trường Để trông con Khi đấy con bé được 4 tháng rưỡi con bé ban ngày quấn mẹ chỉ nửa đêm những ngày ôn thi đợi con ngủ xong em mới trong đền ngồi học may mắn thầy cô bạn bè cũng tạo điều kiện học kỳ đó em không phải học lại môn nào ngày đấy mẹ em khá vất vả Chồng con cho em đi học con bé thì cứ đòi mẹ thành ra ba bà, bà cháu vừa học vừa chơi thấm thoát đến tết con gái em về ở với ông bà Em đi hai tuần về một lần Nỗi nhớ con hàng đêm cứ tăng lên Đau đớn nhất Là khi con ốm Mà không thể ở bên cạnh con bé Cứ như vậy Một cái Tết lại trôi đi Giờ con bé cũng lớn Nó đã biết nói rồi anh Huy à Từ đầu tiên nó nói là mẹ ơi Và em biết Cảm giác là mẹ thật hạnh phúc Giờ con bé đã lớn Em vừa học vừa làm Cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn có rất nhiều người hỏi em những câu kiểu như Sao không đi bước nữa, cho người khác cơ hội Nếu bố của con bé đòi nhận con thì sao? Em chỉ trả lời rằng Khi niềm tin đã mất rồi, thì lấy lại bằng cách nào? Vừa đi học, vừa đi làm, vừa nuôi con Em hạnh phúc với những gì bình có Dù vậy, cũng không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu bịa đặt của thiên hạ một mùa khai giảng nữa lại đến Nhìn các bạn tân sinh viên trường y Em lại thấy mình trong đó Em muốn nhắn gửi đến các bạn tân sinh viên Các bạn ạ à, Làm mẹ đơn thân chẳng có gì tốt cả Chỉ khi bị dồn vào bước đường cùng Mình mới lựa chọn con đường này Có lẽ người ngoài khi nhìn vào sẽ bảo Bạn mạnh mẽ Nhưng tâm hồn của một đứa trẻ ai có thể hiểu Đó là một đứa bé không có cha các bạn nữ à, đừng dài dối tin lời người khác, hãy biết tự bảo vệ mình, đừng để lúc phải đứng giữa hai sự lựa chọn, giữ hay bỏ. Còn các bạn nam, nếu đã quyết định cởi áo người con gái xuống, thì hãy khoác lên họ trước vé cưới. Đừng bắt người phụ nữ phải mạnh mẽ, vì họ sinh ra, vốn đã yêu đuối lắm rồi. Đặc biệt về lá thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với lời tâm sự Của một cô nàng 20 cộng Được gửi đến từ bản thính giả địa chỉ Hoàng Khương 02 A cộng gồm Khi còn là học sinh Bố mẹ cấm không cho yêu Bố mẹ bảo Lo học, yêu đương cái gì Mày mà yêu, tao đốt hết sách cho mày yêu Thực ra thì bố mẹ nào chả cấm Nhưng càng cấm thì càng yêu đó thôi Nhưng với nó thì không yêu Không phải là vì bố mẹ cấm Mà là do suy nghĩ của nó mà thôi Thời đó nó ngây thơ, nghịch ngợm lắm Nó cũng thích bạn này, bạn kia Nhưng chỉ dừng lại ở mức thích đơn phương Còn nó không muốn Và không để tình cảm đó tiến tới Gọi là tình yêu học trò Và đúng là thời học sinh của nó trôi qua Không có nổi một mối tình vắt vai con ngoan của bố mẹ lần một Lên sinh viên Bố mẹ không cấm chặt như thời học sinh Nhưng cũng thường xuyên nhắc nhở Sinh viên Rồi lo học Kiếm cái bằng đợi khi ra trường Có việc, có tiền Khi đó yêu cũng không muộn Giờ yêu vào, không tập trung học được Đấy Vẫn là câu chuyện muôn thuộc của các bậc phụ huynh Giai đoạn này Nhắc là việc của bố mẹ Còn yêu hay không là do mình Nó bắt đầu mơ mộng về mối tình sinh viên Rồi nó cũng có thêm những cuộc tình đơn phương mới Cũng có người tán tỉnh nó Nhưng không hiểu sao Khi nó thích người ta Đến khi người ta thích lại Thì nó lại không thích người ta nữa Khó hiểu quá Nó tự cho rằng Bản thân sợ yêu Nên không dám tiến tới Nó bỏ qua hết những lời tán tỉnh, Kể cả người nó thích thầm Thời sinh viên trôi qua cũng không có nổi một mối tình vắt vai con ngoan của bố mẹ lần hai khi đi làm rồi mẹ nó dục con có người yêu chưa kiếm thằng nào mà yêu đi hoặc mày yêu ai là quyền của mày nhưng chọn đứa cho nên mà yêu nó ký thật ra con cũng muốn yêu lắm nhưng chỉ tài là duyên chưa tới hoặc con ế quá mẹ à nó bảo với bố mẹ con của hiện tại là yêu tiền hơn Thôi Chắc con về lại ăn bám bố mẹ chăm cho bố mẹ khi về già cũng được Nó lại nghĩ về quá khứ Nó không hề hối tiếc Khi nó vẫn chưa có một mối tình nào Mà nó lại thấy vui Có thể nó không có kỷ niệm tình cảm của lứa đôi để kể Nó không có kinh nghiệm tình trường Nhưng nó có những thứ khác để bù đắp vào Nó thấy mày, Mà lúc đó không chọn người yêu này Người yêu kia nếu chọn, chắc cũng không hợp và cũng không được lâu Rồi nó tự nhận ra mỗi người đàn ông nó chọn sẽ như thế nào Không thể không nói Những lúc nó cũng gato tô với các cặp đôi Nó cũng buồn chứ Cũng muốn có người quan tâm Nhưng nhiều khi vẫn không qua được cơn buồn Nó chọn độc thân Thế đấy Mình cứ làm gì mình thấy vui Hãy lựa chọn với sự lý trí ở trong đó Chứ đừng vì cảm xúc nhất thời, mà gật đầu, đồng ý nhé. Bởi duyên do trời tình, phần do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Vậy nên đừng vội, mà hãy cứ từ từ, hãy cứ là chính mình, sống hết đời tuổi trẻ, để thanh xuân trôi qua, không để lại hai chữ hối tiếc. Tình yêu là một phần, chứ không phải tất cả trong cuộc sống của bạn, là nhu cầu về mặt tình cảm bạn muốn được đáp ứng là điều kiện đủ trong cuộc sống phong phú này thôi. Còn nhiều điều tuyệt vời hơn, mới mẻ hơn, đang chờ đợi bạn khám phá trong cuộc sống. Với tình yêu có thì tốt, không có cũng chẳng hề hấn gì. Xin chào các bạn thính giả đang quay trở lại với chương trình Tem tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Trọng Huy. Các bạn thính giả thân mến, trên tay của Trọng Huy lúc này đang là lá thư của bạn thính giả ở địa chỉ img một ba không a com chúng ta sẽ xem bà tính giả sẽ chia sẻ điều gì trong lá thư gửi về chương trình chào trọng huy chào các bạn tính giả khi còn là một học sinh phổ thông tôi có sở thích quái gở là đọc sách miễn phí chỉ cần đăng ký một cái thẻ thư viện ở trường là tôi đã có thể thao hồ đọc và mượn sách mang về nhà Khi đó tôi bị nhận mấy quyển sách văn học Tàn văn, truyện ngắn, chuyện dài đủ cả Khi mà lớp tôi bắt đầu được học trích toàn trị dầu Trong sách cư văn Tôi lấy làm tự hào Vì mình đã đọc cả chuyện tác phẩm Tắt đèn từ hồi năm ngoái Nghỉ hè Tôi hay ra thư viện trường cấp 1 gần nhà để mượn sách Em tôi học ở đó Và nó là nước nổi tiếng ở trường Nên tôi dễ dàng mượn được những cuốn sách hay ho lớp chín, tôi bắt đầu đọc tiếng chim hót trong bụi mận gai. quyển sách quá sức đầu tiên mà tôi đọc so với lứa tuổi của mình. lớn thêm chút nữa, khi bắt đầu trở thành sinh viên, tôi vẫn giữ cái sở thích đọc sách miễn phí của mình. tài sản lớn nhất trong 4 năm học đại học của tôi, có lẽ là thẻ đọc sách ở thư viện tổng hợp thành phố. tôi đã đi làm thêm, gom góp đủ số tiền quy định và đăng ký làm thẻ thư viện thành phố sách bao la tôi bị chó ngợp khi lần đầu đặt chân vào đó cơ màn nào là sách tôi bắt đầu hàm thích và đọc các tài liệu lịch sử đặc biệt là những bài báo cũ trong những năm chiến tranh những tờ giấy báo úa màu gà vàng khổ to khổ nhỏ đủ kiểu trang chỉ đơn giản nội dung rõ ràng nó lại là những điều cứ hấp dẫn tôi ngày nào không học rảnh rỗi tôi lại lóc khóc đạp xe hơn bảy cây số xuống đó mượn vài quyển sách ra cây đá trong khuôn viên thư viện mà đọc vừa để hít hà không khí trong trèo của hàng cây xà cử vừa là cách để đón những cơn gió mát lành từ sông hàn thổi vào đọc sách như thế thật là thích giờ đã đi làm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay đọc sách miễn phí ở công viên Do một nhóm thanh niên tổ chức Các bạn mang sách ra Và bất kể ai Còn muốn đọc sách chứ Đều có thể tham gia Đọc hay góp sách để người khác cùng đọc đều được Cái thu phùi đọc sách miễn phí ngày xưa Nhìn trong tôi một mức ước nho nhỏ Giờ đã đi làm Và làm ra tiền Tôi bắt đầu mơ về một tủ sách Mà tôi thuộc quyền sở hữu Mỗi tháng Tôi dành ít nhất 300.000 đồng Chỉ để mua sách So với cái nghề của tôi, thì bạn bè bảo, tôi đang tiêu hoang. Ngày nhận lưu, việc đầu tiên là đi nhà sách. Chọn chọn, lừa lừa các tác giả đã gắn bó với mình. Xem có tác phẩm nào chưa có, thì rước về nhà. Nếu không, tôi chọn sách học các loại, bồi dưỡng thêm kiến thức, cũng chẳng thừa thai đi đâu. Thì thoảng, tôi cũng mang Nguyễn Nhật Ánh về nhà, mấy đứa con nhít trong xóm hay quang mượn dễ gì thấy bọn trẻ ham đọc sách chữ thế chứ không cho chúng mượn thì thấy cũng kỳ có những quyển sách tôi mua và chưa kịp đọc tôi vẫn xếp gọn trên giá sách mà làm gì có mới có cũ cho đến khi bạn đọc thì nó vẫn cứ mới và ngay cả khi bạn bị con chữ làm cho say đắm thì cuốn sách vẫn cứ làm mới thế đấy Tôi mở một tủ sách thật to để ý khuấy, sắp xếp sách theo các thể loại mình ưa thích. Để tối tối, chọn lấy một quyền, mang theo lên giường, bật chức năng đèn pin trên điện thoại mà đọc. Để khi nào có hoạt động tình nguyện ở đâu, thì cho câu lạc bộ mượn, làm sân hàng sách cho trẻ con đọc. Cuối năm, tôi lại xin sách của học trò, góp lại đó, ai cần thì tặng người ta. Sách mà. Chẳng bao giờ là cũ Chỉ là người ta cũ kỹ trong suy nghĩ của mình Còn sách Lúc nào cũng luôn mới mẻ Và có một cuộc đời khác Khi chúng ta trao cười Các bạn những giả thân mến Vậy là chúng ta đã đến với những khoảnh khắc cuối cùng Trong đêm tâm sự ngày hôm nay Trước khi nói lời chào tạm biệt Hãy cùng với chồng mình Đến với những dòng chia sẻ cuối trong chương trình ngày hôm nay nhé. Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng chúng ta quen nhau rồi đó em ạ. À. Anh không biết phải bắt đầu như thế nào, nên anh sẽ nói những gì anh nghĩ em nhé. Anh biết, một tháng không dài bao nhiêu, nhưng đối với anh, 30 ngày vừa qua đã thực sự rất tuyệt vời. Tất cả là nhờ có em đấy. Vào một ngày đẹp trời, em đã xuống hành tinh của anh. Vào tuổi sơ khai, nó chỉ là một hành tinh nhuốm màu của sự đơn độc, trắng và đen. Em đến, đã tô điểm thêm cho sắc màu. Em đã mang đến một màu sắc mới cho cuộc sống nhạt nhẽo và nhàm chán của anh. Em đã làm nó trở nên thú vị hơn rất nhiều. Em có biết không? Lý do tại sao chúng ta yêu nhau? Anh và em đều không có câu trả lời Nhưng tất cả những gì anh biết Là giờ đây Hai ta đã tay trong tay Chập chứng bước những bước đầu tiên Trên con đường dài đầy nắng Những con đường ít bóng cả hai đứa mình Anh đã từng nghĩ Làm sao em có thể đồng ý quen một người như anh Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu anh Ngay từ khi anh nhận ra Là anh thương em mất rồi Vì thế anh đã không dám tỏ tình với em vì anh sợ. Chỉ cần anh nói ra thôi, thì anh sẽ có thể đánh mất luôn cả tình bạn giữa hai chúng mình suốt bao năm qua. Điều duy nhất anh nghĩ mình đã làm đúng là vẫn luôn ở bên cạnh em suốt những ngày tháng ấy. Khi tình cảm trong trái tim của anh dành cho em nghe một lớn dần. Khi em kể cho anh nghĩ những tổn thương em đã từng đi qua với đôi mắt đậm ướt em biết không anh chỉ ước anh có thể nói ra mong muốn của mình mong muốn được làm bạn trai của em để có thể bảo vệ và có thể cho em nụ cười nụ cười không chất chứa muộn phiền âu lo rồi anh cũng nói ra anh đã dùng hết tất cả sự can đảm của mình để nói rằng anh yêu em Nhớ về khoảnh khắc ấy Giây phút đó và mãi đến tận bây giờ Tim của anh vẫn luôn Muốn nhảy ra khỏi lông ngực của mình Phần vì anh đã nói ra những gì Anh muốn nói bấy lâu nay Phần vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em Em nói em đồng ý Lúc ấy anh cứ nghĩ Là mình đang mơ Anh không thể nói được lời nào Vì anh không nghĩ ra điều gì để nói Đầu óc anh hoàn toàn trống giống thì nghe được câu trả lời từ nơi em. Anh thực sự không thể tin vào những gì mình nghe được. Em đã đồng ý làm bạn gái anh. Đó giống như một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của anh vậy. Đánh dấu ngày thế giới của anh có niềm vui và hạnh phúc mang tên em. Kể từ hôm đấy, anh đã không còn một mình nữa. Dù vui hay buồn, anh đều có em bên cạnh, luôn yêu anh và quan tâm đến anh. Anh đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên cùng với em. Lần đầu tiên, anh hát cho một người nào đó cùng nghe. Lần đầu tiên, anh có một người con gái thấu hiểu. Em cũng là người vỡ ung tường xung quanh anh, giúp anh không tự ti về bản thân của mình. Giúp anh mở lòng, để anh có thể yêu em và tin tưởng em đã thay đổi bản tính khô khan của anh bằng chính tình yêu của em dành cho một tình yêu mà trước giờ anh chưa bao giờ nhận được em cũng là người con gái đầu tiên anh cõng người con gái đầu tiên anh bế trên tay khi ấy anh không biết động lực nào đã giúp mình làm được điều đó bởi anh không cảm thấy nằm nhọc gì cả ngược lại anh còn cảm thấy rất hạnh phúc Hạnh phúc khi được nâng đỡ người con gái mình yêu bằng chính đôi tay của mình Cũng chính đôi tay này đã ôm lấy em, cảm nhận được hơi ấm nơi em Và cả niềm hạnh phúc sân trào trong trái tim của anh nữa Nó khiến anh thực sự rất an tâm Vì anh biết anh đang có em Và anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em Để không cho ai được phép làm em đau Em nói, em sợ hạnh phúc của em, rồi sẽ bỏ lại em mà đi mất Em sợ dưới có ngày tự em sẽ phải vòng tay mà ôm lấy em như em đã từng Khi ấy em gần như khóc, anh không biết nên làm gì với mình Anh chỉ biết giữ thật chặt và nói rằng Có anh đây, biết bao nhiêu lần trong quá khứ đã làm em đau, làm em khóc Và anh lại không thể làm gì cho em vào lúc ấy Nhưng lúc này đây, anh biết Mình sẽ có thể làm được, làm được rất nhiều thứ Anh đã từng rất lo lắng rằng Anh sẽ vô tình làm em đau Đã từng muốn đẩy em xa xa Để em không phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích Em không bao giờ chịu rời xa anh Luôn muốn ở bên cạnh anh, dù vui hay buồn Điều đó càng làm em, càng làm anh chúng mình gắn bó em đã vực anh dậy mỗi khi anh cố gắng dìm mình xuống đã luôn nói với anh rằng anh có thể vươn lên bằng niềm tin ở nơi em bằng tình yêu của em dành cho anh Cảm ơn em vì đã đến bên anh vì đã tạo nên một thế giới của đôi ta thế giới của anh và em trong huy thân nến bạn có còn nhớ những dòng thư mà mình đã viết cho bạn Cách đây 6 năm không Giờ đây mình và cô ấy Hai đứa mình Đã có một cậu con trai khó khỉnh 4 tuổi Gần đây khi lắng nghe lại sơ của chồng Huy Mình mới nhớ ra Mình đã từng viết cho trọng Huy Những dòng chia sẻ như thế này Ngày mình và cô ấy Mới về với nhau Thời gian nhanh quá trọng Huy nhỉ Tất cả chúng mình Rồi cũng đã lớn lên, trưởng thành Và đã có những hạnh phúc của riêng mình Cảm ơn chồng Huy Cảm ơn bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với vợ chồng mình qua rất nhiều những giai đoạn. ngày hôm nay gửi lại cho bạn lá thư mà mình đã từng viết cho bạn. Hy vọng rằng những nỗi lo, chăn trở của mình cách đây 5-6 năm về trước sẽ truyền cho tất cả những ai đang muốn tìm kiếm hạnh phúc, đang lo lắng và cũng vân vân trong chính lựa chọn của mình sẽ có một cái kết ngọt ngào giống như vợ chồng mình nhé. Các bạn thính giả thân mến, những lời nhắn cười cuối cùng vừa rồi của bạn thính giả cũng chính là lời chào khép lại của Trọng Huy trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Nếu như sẵn sàng, được ngần ngại, hãy gửi thư về góc nhỏ tâm tình này của Trọng Huy. Đêm tâm sự, gmail com là địa chỉ mà Trọng Huy sẽ đón nhận những lá thư của các bạn thính giả gửi về. Còn bây giờ, xin chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon. Và những ai đêm nay đã ngủ quên trong chính những lá thư trong những dòng chia sẻ ngày mai hãy mở lại show và lắng nghe đồng hành chia sẻ cùng với chương trình nhé